1: על משמרות, 40 שנה לנפילתה של המושבה הגלילית משמר הירדן בידי הסורים במלחמת הקוממיות, תוכנית בעריכת אברים אבא. נקודה אשר נפלה. שלום רב. מסעת נפשו של הנוער בארץ ישראל מאז נפילת הגבורה של יוסף טרומפלדור בתל חי וברית הדמים שקשרה ההתיישבות היהודית בארץ עם חבל ארץ זה, הגליל, הפכה להיות סמל להקשנות, להיצמדות לקרקע ולאמרה אנחנו כאן על אף הכל. משמר הירדן, אולי יותר מכל, מסמל את זאת, כי מיום היווסדה ועד לחיבושה לא ננטשה כלל. היום, לאחר ארבעים שנה, אנו באים לחלוק לה ולאנשי הכבוד של גיבורים. את נטל הסיפור מחלקים ביניהם צבי רסקי מלוחמי הגליל באותם ימים, וכיום יושב ראש עמותת על משמרות, שבאה להנציח את המושבה. שמואל סגל מבני משמר הירדן ולוחמיה דאז. שמואל בן אברהם מן החיילים המשוחררים שבאו להשלים את המושבה לאחר מלחמת העולם השנייה. אלוף משנה מ' שיחידתו אימצה את המושבה, ויצחק זיבעב היוזם של הנצחת זכרה של המושבה. מדבריהם עולה ניחוחו של הגליל כפי שרבים התחנכו על מה שהוא מייצג.
2: Satsang with Mooji ati
1: המקום איננו רק קו ורובע ונכסים, כפי שכתב המשורר אברהם שלונסקי. מקום הוא זה שבו ירחפו אבשי כנפיים של ניסים. אבל את האווירה, את מהותו של המקום, קובעים האנשים. כיצד אתה, צבי רסקי, זוכר את המושבה משמר הירדן?
3: כמה שאני זוכר את המושבה, ויצא לי לא מעט לבקר בה, בהיותי נער עוד לפני מלחמת השחרור, כשמה כן היא, משמר הירדן, היישוב היהודי שישב על מעברות הירדן, היישוב היהודי שישב על הכביש המוביל לירדן, היישוב היהודי שישב על הגשר שהוביל לעבר הגבול, לעבר סוריה. זוכר אותה כמושבה קטנה בעלת רחוב אחד שמשני צידיו היו בתים. של איכרים נחמדים, ואז אנחנו, כבני הגליל, היו לנו קרבת משפחה, לא לכולם, עם תושביה, וילדים שלה ביקרו בראש פינה, ואנחנו היינו מבקרים שם. והיה הרגשה שהמושבות בגליל הם כמין משפחה אחת גדולה. וזכור לי כהיותי ילד, עוד בכלל,
1: בלי הקשר לנושא הביטחוני. רבותיי, גליל, בעיני בני הנוער דאז, היה מושג שצריך לחלום עליו וללכת אליו. שמואל סגל, אתה בן המקום, משמר הירדן. כשאנחנו בתל אביב היינו שרים הגלילה הגלילה, אתה למעשה מימשת את זה בעצמך.
4: איזה מין אנשים היו במשמר הירדן? מייסדי משמר הירדן. היו יוצאי צפת, אנשים חרדים, שקיימו את המסורת, והחליטו לצאת מהחומות של צפת ולעבוד את האדמה. ובכספם הדל הם רכשו את האדמה והקימו את המושבה משמר הירדן. משמר הירדן ששכנה לאורך הירדן מימי הירדן שחצו את אדמותיה והיו צריכים להוות את זכיחותם משום מה במשך הרבה שנים הסתכלנו בגעגועים על הירדן היפה אבל לא זכינו ליהנות ממימיו. מדוע? באותם הימים, מאחר שהמושבה הייתה בנויה כ-500 מטר גבוה יותר מהירדן, הייתה בעיה להעלות את, את המים. ורק בשנות ה-30 המוקדמות הצליח מהנדס מחיפה ליצור את המפל מים, ובעזרת טורובינה, זכינו לראשונה ליהנות מהמים של הירדן. שמואל,
1: כשאנחנו מדברים או מזכירים את המונח מושבה, בעיני האנשים היום זה איננו ברור כל כך. מה היה אופי האנשים מבחינת זיקתם אל הקרקע, מבחינת מערכת העבודה שהם עשו? איך
4: הם, איך, איך הם בכלל חיו? מה הייתה מתכונת החיים שם? מושבה לכל עיקר. היה 200 דונם אדמה, לכל עיקר היה מקנה, היה כמה פרות, היה זוג פרדות, ועם הפרדות האלה הוא חרש את האדמה. כל עיקר היה לו את הבית שלו עם החצר הבנויה מסביב, לבית שהגנה גם מפני שודדים. כל עיקר חי את חייו העצמאיים, אם כי השירותים היו כלליים, הבית ספר, הרופא, השוחט, אלה שלושת הדברים שבלעדם המושבה לא הייתה יכולה להתקיים. שוחט, מפני שכפי שציינתי, אנשי המקום היו
1: שומרי מסורת ודת. אחד הדברים שאני אסב את ליבי היה שמשמר הידן יושבת על אם הדרך בואכה דמשק. זאת אומרת, שהייתה, לה, לעצם הישיבה על המקום הזה הייתה איזושהי מגמה או אולי אפילו ראות היסטורית מרחיקת לכת. יצחק זבעב, האם אתה חושב שיש לזה משמעות, לעצם הישיבה של... משמר הירדן על הדרך המוליכה לדמשק?
5: במפורש לא. במפורש לא. היה יהודי ששוכחו וחייבים לא, לא, לומר לו לא תודה, מרדכי יצחק רובובסקי. היה לו לא חלום. חלומו היה להקים חווה גדולה בארץ, כמו שהקים בשעתו מרדכי לרר ב... בוודכנין. ודיחני, הוא טייר בכל הארץ והתאהב במקום הזה, במקום הירוק הנפלא הזה, כמו שהתאהבו לפניו אנשי יסוד, אנשי יסוד המעלה, ורכש 2,800 דונם אדמה.
1: זה הרבה, 2,800 דונם?
5: הרבה, הרבה. וביקש להקים חווה ונכשל. ולאחר שנכשל... עלה בראשו רעיון, והוא קשור לדמשק, והוא קשור לגשר בנות יעקב. אגב, ליעקב הייתה בת אחת, אבל קראו בנות יעקב לפי המסורת הערבית. לפי המסורת הערבית היו לו כמה וכמה בנות. ואז הוא תכנן תוכנית גדולה להקים בית אורחים גרנד הוטל, כך הוא קרא לו, והזמין תוכנית לכך מפריז. גם זה לא הולך, אבל הוא התעקש והוא החליט לא לסגת. לא אז הוא פנה אל דוד שוב, אב, אבי ההתיישבות בגליל העליון, והציל לדוד שוב שכשמשהו הקים את ראש פינה, תנסה להקים כאן מושבה. אז דוד שוב פנה ליהודים מצוות אשר להם דיבר שמואל סגל שהוא בנו של ראש הכפר ככה זה מתקשר אבל ה... לומר שמלכתחילה היה... הייתה ראייה אני אגיד לך משהו עוד פעם חושבו שבמסמר ירדן תהיה תחנת רכבת של מסילת ברזל שתעבור על פניה גם, זה... גם... גם כך חושבו אנשים חיפשו מוצא ופרנסה, הסיפור הזה עצמו של משמר ירדן לפני משמר ירדן הוא קרא לזה דרך אגב שושנדה ירדן הוא סיפור בפני עצמו אבל אתה יודע מה? לזה כדאי להקדיש עוד סידור
6: can so your арх,'Yи арх mould architectural art ‫כילו הגלילים גיבורי החייל ‫כי זוכר שימבו ימם בליל ‫כי זוכר שימבו ימם בליל
1: ‫כן, אותם אנשים שבאו בעקבות ‫קריאותו של מרדכי שוב, ‫באו מצפת ובאו מראש פינה, ‫והם שיסדו את משמר הירדן. ‫מושבה קטנה, כמה בתים, 22 בתים. ‫-22 בתים. זה הכול. במשך הזמן מצטרפים לשם אנשים. שמואל בן אברהם, אתה, אני מבין, היית בין המצטרפים אל
7: uh, משמר הירדן. מי הם האנשים שהצטרפו יחד איתך? Uh, קודם כל, uh, אני מבין, כאן, בעצם מדברים מהתחלה את הסיפור של משמר הירדן. כשאנחנו באנו, זה, לצערנו הרב, זה סוף הסיפור. אנחנו באנו בתור חיילים משוחררים, שחלמנו להקים uh, יישוב עברי. בארץ, אחרי השחרור, עוד בבנגזי שם חלמנו, ויסדנו גרעין וקראנו ו- לזה וג'בוד, השם לורד וג'בוד, שהיה תומך uh, יהודי טוב ו- וציוני, אפשר להגיד. אז, uh, זה, ואנחנו קיבלנו הרבה יותר מאוחר ב-1946, ב-1946, אדמות אדמות משתחררות של משמר הירדן, שהקרן קיימת כאן, תמיה איכרים, שאם היו כבר אה, מאוד עייפים ו, 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 ולא יכלו כנראה אה, להמשיך, אז מכרו חלק, חלק של האדמות, וזה אותם אדמות שאנחנו קיבלנו. ואנחנו גישרנו באותם הבתים, זמנית, מה שהשתחררו, ועבדנו, אותם האדמות שהשתחררו, הקמנו אה, משק ו... בעזרת הסוכנות היהודית כמקובר. שרת על אנשים, אנשים היו משתחררים, משתחררי הבגדה, רובם ככולם חניכי בית"ר, וחשבו שהחלום שלהם, שלהם, שלנו, יתגשים שאנחנו יכולים לשבת באדמת... לקים יישוב חדש ועוד מקום כזה יפה וטוב, כמו משמר הירדן, הרי זה היה שיא החלומות. כן. כן,
4: שמואל, אתה רוצה להוסיף משהו? אני רוצה להוסיף למה ארגון וג'וו דווקא בא למשמר הירדן. זו בעצם שרציתי לשאול. כאן זו שאלה שיש לי תשובה. משמר הירדן משנת 1934 שכנה בה פלוגות ביתר. בחורים צעירים שבאו מגרמניה לארץ ללמוד את עבודת אדמה, להכין את עצמם למלחמה שנראתה באופק, ללמוד לאחוז בנשק, ומאחר שהמושבה הייתה אנטי-מפלגתית, היא לא התייחסה לפוליטיקה, היא שיכנה בתוכה את הבחורים הצעירים האלה. כל משפחה קלטה בן אחד והוא עזר לה בעבודת המשק. ומאחר שהמושבה הייתה דלת אוכלוסייה, הבחורים האלה הפיחו רוח חיים, הבחורים האלה עזרו בהגנה, הבחורים האלה עזרו לקיים את המשק. יותר מאוחר, בשנות ה-40 המוקדמות, משמר הירדן היוותה בסיס להרבה קורסים שחברי אצ"ל השתלמו במושבה ומפקדים גדולים, ואני בטוח שתרומה נכבדה הם תרמו למלחמת השחרור. נדמה לי שבאותה תקופה הגליל היה
1: מאוחלס ביישובים ערביים גם כן. איך היו החיים ואני שואל גם אותך, שמואל, וגם אותך, צבי, איך היו החיים של אותם מתיישבים יהודים בקרב כל כך הרבה יישובים ערביים?
3: מסתבר שאת התורה האידיאולוגית של הקיבוץ הארצי של השומר הצעיר, שהייתה כתובה בניירות, אנחנו יישמנו בשטח. כי פשוט אנחנו חיינו איתם. ואצלנו, ובמשמר ירדן, ובמושבות אחרות היו ערבים מרבית הזמן, פרט למורות הדמים, העובדים והמסייעים בפועל, בשדות, בראייה, בחצרות, בבתים, עוזרות ערביות, ואת השפה השנייה שלמדנו הייתה ערבית והייתה די מובנת. אמנם יכולת לשמוע גם ערביות שמדברות עברית וקצת יידיש, אבל ככה חיינו. ואני זוכר מהיותי
5: ילד...
3: בגלל זה לימדו עברית. <laughs> כן, ולמדו עברית. בבית היה מורה דגול בשם חיים קלר, שהוא לא רק לימד עברית בראש פינה, הוא לימד גם עברית בכפר השכן, בכפר ג'עונה, והוא לימד גם ערבית. ותלמידים שלו, אפילו היום, בלבנון, במחנות הפליטים, ישנם עד עכשיו ערבים שסיפרו לי חיילים במבצע שלג, שהם ראו רוכל שעוצר אותם על יד אין חלווה ורוצה למכור להם סיגריות, פתאום הוא מרצה להם בלי לקרוא שירי ביאליק. שאלו אותו, מאיפה אתה יודע? אז הוא אומר, אני הייתי בג'עונה ואני חניכו של אותו חיים קלר. החיים היו בהחלט משולבים. אני זוכר בגמר עונת הגורן, הייתי מוזמן לכפרים שכנים. וממלא איתם את סוף uh, הקיץ בבוסטנים, בהיותי ילד. הם השתתפו איתנו בחגינו, ואנחנו בחגם. בסוף הגורן הם נהגו בדרך כלל, זה גמר העבודה, חג האסיף, מה שנקרא, לעשות את החתונות שלהם, וזה היו עושים בגבולות המושבה. ואיך אומר, את הקרובים שלי פחות הכרתי מאשר את ערבי ג'עון, פראם ראכבה. אני גם זוכר כפרים, בסביבות משמע ירדן, שיש לזה השלכה יותר מאוחרת, בהמשך נסביר, היו שני כפרים קרדים. קרד זה ערבים יוצאי כורדיסטן. כפר קרוב שנקרא קרד בגרה, זאת אומרת, כורדים יוצאי או מעבדי בקר, וקרד רנאמה מעט כורדים שמגדלי צאן. היום היהודים מקלקלים את השמות, אז אם קוראות קרד רנאמה על יד משק האלה השחר, יש גבעת רחלים. שם היה הכפר הזה. ככה שיחסים עם הערבים לכל אורך התקופה, פרט למאורעות, שמסיתים זרים באו והסיתו, כולל
1: במלחמת השחרור, יחסים מצוינים. כן. שמואל, אתה כילד ודאי זוכר את התקופה הזו היטב. אולי אתה מוכן לספר לי קצת איך היו באמת מערכת, איך הייתה מערכת היחסים שלכם עם הערבים עד מלחמת
4: השחרור? אני אתן שתי דוגמאות. א', במוצאי פסח, היו מביאים לנו פיתות ולבן ובצל. אני אספר סיפור uh, הרבה יותר רציני. אצלנו עבד ערבי מטואלי הרבה שנים. מטואלי זה שיעי. שיעי. מטואלי זה שיעי. כן. מטואלי 36, ראשי הכנופיות הוציאו פסק דין מוות על אבי, ובעזרת הערבי הזה רצו למשוך אותו לשדה, ושמה להרוג אותו. והערבי לא הסכים, המטואלי, והוכה ונרצח. לא היה לנו קשר עם המשפחה כל תקופת המאורעות, וכשהסתיימו המאורעות בשנת 39' הגיעה האלמנה וסיפרה לאבי את המקרה, ואבי קלקל אותה עד 47'. כל שנה היא הייתה באה, הוא היה נותן לה חיטה, קמח, שמן. סוכר ובצל וקיים את המשפחה במשך עשר שנים. מערכת היחסים הייתה יוצאת מהכלל. אנחנו למד, כמעט הם היו באים לשמוע את השיעורים בבית ספר. הרופא של המושבה טיפל בהם ללא תמורה. הם קיבלו רפואות בלי כסף. עזרנו להם כל מה שיכולנו. היו ממש חיים של אחים. אמוני בבקשה, אתם למעשה הייתם מוקפים כולכם בכפרים ערביים. כן, משמעת היתה המוקפת מכל איבריה. מכל איבריה. כמו שצבי ציין, קרד בקר רנמה, מדרום היה... מנסורה. ערב אל בל... ערב אל בל... זה היו... היו שתי משפחות מנסורה, הם היו עוינים. ה'ב שהיו, ערב אל-רסאטמה, שהיו יותר קרובים, היו בני ברית, אחר כך מזרחה היה העבר השני של הירדן ואחר כך צפונה היה ערב אל תלל. מה שמעניין, שהיה שייח, הוא נקרא אבו יוסף, שהיו לו קרקעות מהצד המזרחי של הירדן וערב אל תלל הייתה שייכת לו, הכפר הזה היה שייך לו. הוא היה עוין, אבל הוא היה מפוקח, ובשלהי מלחמת השחרור הוא בא אל אבי בהסתר והציע לו ברית מאחר שהוא היה מעוניין ברכושו מהצד המערבי של הירדן והוא חש שהיהודים ינצחו במלחמה ותמורת הבטחה שרכושו יוחזר לו הוא סיפק לאבי ידיעות מהימנות ביותר והוא נתפס והבנים שלו נתפסו והם הוצאו להורג בבית הכלא בסוריה בלמאזר. אבל זה היה שיתוף פעולה הדוק עם ראיית הנולד, ראייה מפוכחת שהיהודים ינצחו והוא עזר. אמור לשמואל, אתה אמרת עוין.
1: מדוע הם היו עוינים? מדוע חלק היה עוין? מדוע חלק
4: היה אוהד? אם נשתמש בלשון זו. אני חושב, אם אני... סיפור מעניין, אני זוכר, הייתה חתונה, אותו אשר חיתן את הבן שלו, והחתונה הייתה בתלל, ואני חושב, כל המושבות של הגליל היו מוזמנות. הוא הביא שוחט ששחט שזה, אוכל קשר. והייתה התחרות, התחרות סוסים, בדרך כלל אחרי חתונה הייתה התחרות סוסים. וסוסה של... בין המושבה משמר הירדן השתתפה במרוץ ולקחה מקום ראשון. והם רצו לקנות את הסוסה והאיכר לא רצה למכור אותה. הם עברו, זה היה שבט שבא מסוריה, הם עברו דרך המושבה בחזרה וירו וממש כמעט שרצחו אנשים. ההבדלים של השבטים בין עוינות לידידות לא מובנת, כנראה שאותם הכפרים שהיו יותר קרובים למושבה היו ידידותיים, אלה שהיו יותר רחוקים, שחיו בסביבה ערבית פראית, הם היו יותר עוינים. אני חושב שהקרבה, יחסי המסחר, העזרה ההדדית, התמיכה הרפואית, כל אלה יצרו את הקרבה הידידותית. זאת אומרת שאם... אנחנו מסתכלים, כנראה כשמגיעים לנפש האדם, ולא חשוב אם הוא ערבי או נוצרי, אם מגיעים אל הנפש, ואם הצד השני מרגיש שאתה חש אותו ורוצה לעזור לו, כנראה זה מגשר על הפערים.
1: אנחנו מגיעים לתקופה שבה uh, משתנות כל האוריינטציות uh, מלחמת השחרור באופק והסורים uh, מחליטים לפלוש לישראל והם פולשים דווקא באזור משמעתם. צבי, אולי אתה מוכן לומר לי, uh, מה הסיבה שהם דווקא פלשו במקום הזה ולא נכנסו <coughs> דרך מסעדה ולא נכנסו דרך, uh, דרך uh, דרום uh, הגולן? מדוע דווקא למשמר הירדן? אני ברשותך, אתקן אותך, הסורים
3: עשו שתי פלישות. הפלישה הראשונה, הגדולה, כשצוות ערב פלשו ב-15 למאי, והאמינו שכל אחד צריך לקבל מהעוגה מה יותר גדול, ואז הם פלשו דרך מה שנקרא תל כסבה, ואנחנו היום קוראים לזה תל כציר, יישוב ריק היה, באמת היה למעשה גבעה ריקה. המשיכו לצמח שהייתה בידי ערבים והיה קרב במשטרת צמח ושם לחמו כאריות גדוד 12 של גולני ולא יכלו לעמוד מולם והגיעו עוד לפתחי דגניה ואז היה הקרב הגדול על דגניות וצהל הזעיק תגבורות מכל היישובים ושני הנפוליאון נשיקים והתקפת נגד בלילה של עוד גדוד הפלמחה של שישהיה וקיבוץ צמח בחזרה ובריחה שלהם להרים זה היה השלב הראשון באותה עונה בגליל היו שתי חטיבות. אחת חטיבת מחץ של הפלמ"ח, חטיבת יפתח. הגליל כולו היה בפיקודו של יגאל אלון, שהוא הגיע לשם כחודשיים לפני זה, כשקיבל פקודה מהזקן לתפוס את כל מה שניתן לתפוס, לשחרר את צפת ולבצע התקפות מה שניתן. עשה את זה בצורה העצומה ביותר. והחטיבה השנייה הייתה החטיבה הצעירה ביותר של צה"ל, שאחר כך נתנו לו את המספר חטיבה תשע. וכזכור, מלחמת השחרור היה לנו תשע חטיבות, חיל רגלים ושלוש חטיבות אה, פלמ"ח, שהיא הייתה בעלת שני גדודים, וגם את זה כדאי לדעת, שהגדודים היו מצומצמים ביותר. היו מורכבים כל גדוד, במקום ארבע פלוגות, שתי פלוגות. גדוד אחד בצפון עמק החולה, מתוכו פלוגה של בני היישובים, ופלוגה שקיבלו תגבורת מבחוץ, והגדוד הדרומי שהיה אצלנו, גדוד אחד עשר. גם כן היה מורכב מפלוגה של חיפאים ומפלוגה מיישובי הגליל. והחטיבה, במיוחד חטיבת הפלמ"ח, שהיא לא הייתה רתוקה לשטח, היא ביצעה הרבה פשיטות והרבה התקפות, גם על הסורים וגם על הלבנונים, והציקה להם מאוד. והסורים פשוט פחדו מהם, וגם הלבנונים. אני לא רוצה לגעת מה בדיוק הפשיטות שהם עשו. והנה בסוף חודש מאי, אם אני לא ב-29 לחודש, היה מצב קשה ביותר בירושלים ובדרך הגישה, הדרך נחסמה. ואז חטיבת יפתח נסעקה עם יגאל אלון לירושלים להציל את תושביה ולפרוץ את הדרך לירושלים. וידיעותינו הצבאיות לא היו אז ברמה הכי גבוהה. במקום לעשות את העברת החטיבה כפי שנהוג, בחושך, בהסתר, עם הונאה, עם הטיה, יצאה ביום בפרסומת עם הודעות עם רכב. וזה נתן מסר גדול לסורים. ומספר ימים לאחר שהחטיבה הזו עברה לירושלים, הסורים ריכזו את מרבית עוצמתם מול משמר הירדן, והיה להם תוכנית של התקפה יחד עם הלבנונים. הלבנונים היו מוכים בגזרה המערבית, כי הפלמח כבש את מלקיה, שהיה כפר ערבי שולט על השטח, הוחזק בידי קאוגג'י והצבא הלבנוני, בידי הגדוד הראשון של הפלמח. שילם מחיר יקר, אבל כבש אותו. והצד המערבי נמסר ליחידה קטנה לחצי גדוד גולני, אה, סליחה, של חטיבת עודד היא חטיבת תשע, ובגזרה המזרחית למעשה לא נשאר כוח. הכוח העתודה היחידה שהיה לחטיבת עודד, שהיה המפקד שלה, אורי יופה, והכינוי עודד זה הכינוי המחתרתי של ההגנה שלו, היה פלוגה מוקטנת שישבה בפילון. עכשיו, היישובים בגליל היו למעשה כל יישוב נערך בתוכו, התבצר תעלות הגנה ועמדות ומקלטים וכל לוחמי היישוב זה מי שהיה מסוגל להחזיק נשק, גם גברים וגם נשים. תוגברו בצפון, באזור דן, דפנה ובאזור ההיא, ההוא, יחידות קטנות של תגבור של הגדוד הצפוני ובאותה תקופה התחיל הקרב על המשולש דן דפנה שאר ישוב, כשהערבים הסורים מנסים לתקום ולרבוש את מוצבי תל עזזיית תל פחר, שאנחנו מכירים אותם מתקופה יותר מאוחרת, ובשלבים מסוימים הצליחו לרבוש אותם. יכול להיות שזה היה הטעיה, כי זה היה מקביל להתקפה של משמר ירדן. וחשים את זה. גם המודיעין, גם ההודעות ממשמר, הסורים מרכזים כוחות, הרואים בתצפיות, הרואים שמקימים הכול. ואז אורי יופי ביזמתו, ואולי גם לפי הנחיות של אז חזית א', אז הוקמה פיקוד שנקרא חזית א', פיקודו של משה כרמל, אה, החליט למקש את שתי המעברות. דרך אגב, גם משמר ירדן תוגברה בכיתות חיש. ובאותם התאריכים גם היה שינוי מהגנה לצה"ל, והיה שידור כזה. מי שם לב אז שאנחנו, שהיינו יחידות הגנה, הפכנו פתאום ליחידות צה"ל. והיא מושבה משמר ירדן מפעם לפעם תוגברה על ידי כיתות הגנה מהיישובים השכנים. בשלב מסוים היו כיתות שלנו מראש פינה, מעמיעד, מכפר הנשיא, סליחה, ממחליים. וכשתקופה יותר מאוחרת שהפכנו להיות לא כיתות בודדות אלא צה"ל, אז הגעתי לשמה כמפקד מחלקה למקש את המעברה הדרומית. מה זה
1: מעברה? את הירדן... היו בו מספר... <אז> מנ... מעברה, אתה יודע, זה נתפס היום אצלנו במילה אחרת לגמרי, כן? <אז> אז <מה זה>? מעברה <אז> של אז, מקום שניתן לחצות את הירדן ברגל. מעבר.
3: היה מעברה דרומית, במרחק של כקילומטר וחצי, מדרום-מזרח למשמר, מעברה צפונית, כקילומטר וחצי מצפון-מערב. והרעיון היה למקש את שתי המעברות. הגשר היה מפוצץ, ולא ניתן אז... גם לא היה להם רמה כזו שהם מסוגלים לעבור בלי זה. ובערב אני יורד למשמר הירדן עם חושך, עם מחלקה, עם הרבה הרבה מוקשים, עם קצין חבלה, ולצה"ל עוד לא היה הנדסה, אחרי הנדסה מאורגן, אז היה קצין פרטיזן רוסי, שהוא היה קצין החבלה, ומגיעים למשמר, ומבקשים מהם שייתנו לנו סיירים להוביל <coughs> אותנו למקום הזה. ומעניין, באתי למשמר, את מי אני רואה? אישה. רבקה גרבבסקי, אישה מבוגרת, בעלת משפחה, אם לילדים לא צעירים, האישה היחידה פרט לבנות וג'ווד ובנות אצל שהיו. והיה לי זמן קצת לשוחח אותה, וזה קצת סקרן אותי. ואז אני שואל אותה, רבקה, תגידי לי בבקשה, למה את נמצאת? לא פינו את כל הנשים והילדים והזקנים. היא אומרת, לי, לא משאירים לוחמים לבד. צריך לתת להם אוכל, צריך לסעוד אותם, אני לא עוזב את החזית. זו אישה גיבורה. היא שיכלה את בנה הבכור ואת בעלה במאורעות ארציו, 36-39, כשהם ירדו למלות מים בירדן, כשפוצצו להם את uh, מתקן, מתקן השיבה. <coughs> ובאותו יום כשהגעתי, כבר בן נוסף שלה, אראלה, נפצע בהתקפה ראשונה מכדור ברגל. והיא עודדת הלוחמים. בהמשך הקרב, לספר עוד על האישה הזו, שאיבדה בן נוסף במשמר ירדן, ונכד על שם הבן לנוסף במלחמת יום כיפור. קיצור, לקחנו, אחד הסערים היה שמוליק סגל, וירדנו למעברה הדרומית למקש אותה.
4: בוא, עכשיו ניתן את רשת הדיבור לשמוליק. אתה ירדתם למעברה הדרומית. אני רוצה להקדים, וזו נקודה חשובה. אותן התגבורות ש... צבי מספר עליהם, המושבה תוגברה בתקופות הרבה יותר מוקדמות. כשיגאל אלון היה מופקד על הגנת הגליל, הוא שם דגש מיוחד על משמר הירדן, והחזיק קבע, מחלקה של פלמח, וכשהמחלקה פונתה, מדי שבועיים התחלפה כיתה של, של חיש, מבני ראש פינה, יסוד המעלה, חולתה, איילת השחר. כל זה היה עד שיגאל היה מופקד על הגליל העליון. באותו רגע, כן, שהסורים גורשו מעמק הירדן, והכוחות הסורים רוכזו ברכסים המזרחיים מול המושבה, והמושבה נהפכה לשדה קרב, בשעות האלה ובימים האלה אפשר להגיד שהמושבה הייתה מופקרת. היא ניזונה. מתגבורת אחת של צעירים, בחורים של האצ"ל, שהגיעו אחרי כיבוש יפו, ו... ואנשי, ואנשי המושבה משמר הירדן. היא קיבלה תגבורת יחידה רק באותו לילה, זה היה התשיעי ליוני, שש שעות לפני ההתקפה הגיעה כיתה של בחורים מהקיבוצים. אה, 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 כפר גלעדי, אה, כפר נאור, לא. נאות מרדכי. אה, אה, בקשר להתייחס למיקוש של המעברה, זו הייתה הפעולה, אפשר להגיד, היחידה שנעשתה על ידי המפקד אורי יפה, שעזרה לא למשמר הירדן, בעצם היא הצילה את ראש מפני שבהתקפה הקודמת, ביום ראשון, הצבא הסורי עבר את הירדן במעבר ההיא והתקיף את טובא וראש פינה הייתה כבר בסכנה. המיקוש הזה של המעברה, הסורים לא צנחו את הירדן, נהרגו שם המפקדים שלהם, נשמה הירדן נקראה על שמם אחר כך, וראש פינה לא הותקפה. <coughs> בכדי ל- ל- לחצות את הירדן ולהגיע למושבה, הייתה עוד מעברה אחת, שנקרא מעברת הקרנטינה. הזמן לא היה מספיק, ולא הצלחנו למקש אותה, והסורים עברו דרך המעברה הזו והסתננו למושבה. כשחזרנו בבוקר מהמיקוש,
3: פנו אליי המעז וסגנו והחבר'ה, וידעו שבלילה הבא אני צריך למקש את המעברה הצפונית. היה להם הרגשה לא טובה, מה שנקרא הרגשת בטן. וביקשו, במקום שתחזור למחנה פילון, בוא תישאר אצלנו במשך היום. בערב תרד למקש את המעברה. הרעיון נראה הגיוני. אבל מאחר ואני כבר כפוף לצער, ביקשתי אישור מהמג"ד שלי, התקשרתי עם המג"ד במחנה פילון במכשיר האלחוט, מה שנקרא היום מכשיר רדיו, וגם הוא לא רצה להחליט על דעת עצמו, הוא אמר, אני אתקשר, עוד תהיה לך תשובה, הוא התקשר עם מפקד החטיבה, קריא עם מפקד החטיבה, והתשובה הייתה, לא, אתם חוזרים לפילון. אחר כך נודע לי שהיינו התודה יחידה, והוא לא רצה לזרוק אותה ולרתק אותה לשטח. כשאמרתי זה לתושבים, המורל ירד. הגענו למחנה פילון עם שחר, עם דמנומי שחר, החבר'ה הלכו לישון, גם אני התכוננתי ללכת לישון, והנה אנחנו מוזעקים עליכם לעלות לרכב, העתודה היחידה שהיינו, פלוגה מצומצמת, תצאו לכיוון סג'רה. הציר לסג'רה הוביל אז לטבריה, המושבה כנרת, ליבנאל, לכפר תבור ולסבר. לשם הגענו אחרי הצהריים. התברר שגדות שלם של גולני, שתקף ערב לפני זה את הצומת גולני של היום, את הכפר לוגה של אז, נכשל. בשטח היו לו 17 הרוגים והרבה הרבה פצועים, ואנחנו, הפלוגה המצומצמת, כבי... היינו צריכים להציל את המצב. שמה לא הצלחנו לעשות שום דבר. ושם נשארנו בלילה הקריטי ביותר. זה הכל סיפור המסמר. בבוקר אמרו לנו, לא, תחזרו למשמר. משמר מותקפת. וכעת זה סיפור
1: של משמר כן מותקפת. מותקפת. כן, שמוליק, אתה נשאר במשמר, ומשמר
4: מותקפת עכשיו בעוצמה רבה. מה קורה למעשה ההתקפה הראשונה החלה בשבת בבוקר, שכוח רגלי צולח את הירדן, מקיף את המושבה. מתקרב אליה. הנשק שהיה בידינו היה נשק קל, בעל טווח של 200-300 מטר, שלא היה שום טעם להפעיל אותו. נצרנו את האש וחסכנו בתחמושת. ובאותו רגע שהסורים החלו להתקדם ולהסתער, אז פתחנו באש וההתקפה נהדפה. קומץ קטן מול כמה? בהתקפה של שבת מעריכים שזה היה... בגודל של חטיבה, שלושה גדודים. למחרתו, יום ראשון בבוקר, מתחיל הסיפור מחדש, והפעם בכוח הרבה יותר גדול. הם צולחים את הירדן, מקיפים אותה מכל איבריה, ומתחילים להסתער גלים גלים. אני באותו יום לא הייתי במושבה, הייתי, נסעתי לחיפה להביא צמיגים לטרקטור, שנפגע. גם זה צריכים לחשוב? כן, וחזרתי, הגעתי בשעות הצהריים לראש פינה, וראיתי שבבית המכס שורפים מסמכים, מפני שהסורים נלחמו על המשלט של כפר הנשיא, והם היו קרובים לכבוש את, את בית המכס. ומה שהציעו לי המפקדים, ללכת לעזור לקרב הזה. אמרתי, אני רוצה להיכנס למשמר ירדן. אמרו לי, בשעה 11 וחצי הקשר נותק כשהקשר הודיע שהם עוברים את הגדרות. כנראה שמשמר נפלה. יותר מאוחר בא אליי מנו פרידמן, איש ראש פינה, שהוא היה קצין מודיעין, ואמר לי שמתארגנת פלוגה, שזה עכשיו הגיע, ו... אם אני רוצה להתלוות, ללוות אותה למשמע ירדן. עלינו על שלושה אוטובוסים ונענו לכיוון המושבה. במרחק של חמישה קילומטר התגלינו, ירדנו מהאוטובוסים והתחלנו לנוע ברגל. הצלחנו להיכנס למושבה עם חשיכה, אבל את עיקר הפעולה, את עיקר העמידה עשו בני המקום. יכול להיות שהסורים חשו בנו מתקרבים, אולי זה זירז את הנסיגה שלהם, כשהגענו למושבה הסורים נסוגו. וסרקנו את המושבה, לא נשאר אויב בשטח, ואז מפקד הפלוגה מקבל הוראה לחזור בחזרה לראש פינה. אמרתי לו, הרי לא נכנסנו למושבה, אנחנו לא יודעים מי חי, מי מת. הכל בוער, המושבה בערה. הוא אומר, הנה ראית? שמעת את ההודעה. נשלחו לו אוטובוסים, הפלוגה עלתה על הרכב וחזרה לפילון. ואז אני נכנס למושבה ומגיע הביתה, אלינו הביתה. אצלנו תחת הביתה היה הממתף המפורסם, ששם היה הריכוז של הפצועים. נמצא רופא. כמה בחורות שעזרו לו בחבישה, שם היה בית החולים. כמובן שזה היה הריכוז הכי גדול של אנשים, הפצועים, שכבר היו גם כמה הרוגים. וכשפניתי אל ואמרתי לו, הנה, התגבורת, אותה הפלוגה שכביכול נשלחה לרבוש את משמר הדן בחזרה, מפני שהידיעות היו שאתם כבר לא קיימים. חזרה חזרה לבסיסה, ועכשיו, האם יש כוח שיכול למנוע את כיבושה של המושבה אם היא תותקף בשנית? הוא אמר, תבדוק אתה. הלכתי מעמדה לעמדה, ממרתף למרתף, והמצב היה חסר תקווה. העמדות היו נטושות. לא היה... מספיק כוח לת, לתגבר, לתחזק את העמדות. ואז, כן. ואז חזרתי אל אבי ואמרתי לו, אם נותקף, אנחנו אבודים. אני מציע לסגת. ואז הוא אמר, אני כאן נולדתי וכאן אני אמות. הייתה באותו ערב, עוד הייתה תגבורת מיסוד המעלה, היה בחור אחד ש... נקרא צבי, אמרתי צבי אתה מוכן להצטרף אליי? אמר מוכן, עלינו ברגל לראש פינה, הגענו לאורי יפה ובתחנונים הוא שלח איתי מחלקה בחזרה למשמר הירדן. חילקנו את המחלקה בעמדות, פינינו את הפצועים ואת ההרוגים שהיו, שנמצאו 48 שעות ללא טיפול רפואי מתאים וחשבנו שאנחנו נושענו. אותה התגבורת הייתה מיום שני בבוקר עד יום שלישי אחרי הצהריים. ביום שלישי אחרי הצהריים היא נלקחה בחזרה. וטענתו של אורי יפה הייתה, מה המרחק מראש פינה למשמע ירדן? זה בסך הכל חמישה קילומטר. ביום שלישי בלילה הופיע צבי עם כיתה של... البלנים, מחלקה. מחלקה, ומיקשנו את המעברה. יכול להיות שאם היינו מקשים את המעברה השנייה, המשמר הידען הייתה נשארת, אני, ש... אני בטוח. אבל <coughs> אין להחזיר את ההיסטוריה חזרה. ביום רביעי, במשך כל היום, טיפלנו, היה רכב פגוע, הכשרנו אותו לתנועה, ואבי, זיכרונו לברכה, ו... נתן, מפקד היישוב, עלו בחזרה לאורי יפל לבקש עזרה. הם היו אצלו כמה שעות. עזרה, הוא אמר, אין לי. הוא נתן לנו כמה קופסאות סרדינים ומצות, מצורכי מזון, והם חזרו חזרה ללא כלום. ובשעה שלוש לפנות בוקר, המורשים מתחילים להתפוצץ. מה שכן, יש לציין, ב-12 בלילה הופיעה כיתה של בני קיבוצים, ולזכותם ייאמר, באו בלילה בשעה מאוחרת, לא הכירו את המקום, לא הכירו את הסביבה, חילקנו אותם ב- 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 בין העמדות עם החברים שלנו, ויחד חיכינו לבאות. ובשעה שלוש לפנות בוקר, כשהמוקשים מתפוצצים, הבינונו שהתחלה... חציית הירדן. ב-5:45 ו- מגיעה מחלית מים. קיבלנו מים מהצבא. ואז אני אומר לנהג, יש לנו מספיק מים, תסתלק מפני שעוד מעט תתחיל הפגזה. הם היו מתחילים להפגיז ב-6 בבוקר. הוא הצליח לצאת מהמושבה, וב-6 מתחיל הקרב, כשחצי המושבה נמצאת ב- בידיים של הסורים. שהעמדות מסביב לבתים מאוישות, והקרב המעניין הוא, הבתים, חצי הבתים ביד של הסורים, העמדות מסביב לבתים מאוישות על ידי הבחורים שלנו. אבל בחוץ מלא טנקים. וזה מהות קרב שאין לו שום הסבר צבאי. בעצם עצרנו את ה... נחיתה הזו, כמה בחורים ששימשנו כוח איזה ערבי, מפני שכשהם כבשו את חצי המושבה, הם לבד הופתעו מהקלות, והם עמדו והיססו, מה לעשות, ובשניות האלה הצלחנו להתארגן, ובעצם עצרנו אותם משעה שש בבוקר עד שעה שתים עשרה, שתים עשרה וחצי, ורק כשהטנקים החלו להתקרב והגיעו עד מרחק של עשרות מטרים מהבתים, התחילו להפגיז את הבתים, אז הקרב הוא כהה. אם כי עוד נשארו כמה עמדות עד שעות אחרי הצהריים שהמשיכו להילחם. זאת אומרת, מכאן להבא אתם הולכים לשבי, למעשה. לא, יש עוד סיפור מעציב לפני השבי. כן, סיפור קשה מאוד. זה סיפור של אבא. סיפור המרתף, כן. של סיפור של אבא,
7: סיפור המעטף... של, של אשתי, שזו לא הייתה אשתי, כן. כן. שרצה ללכת, הלכה יחד עם, הצילה, הלכה יחד עם, עם אבא שלו, להיכנע שלא הייתה ברירה, להיכנע, והם ירו. כן. ירו, גם, ועוד מישהו ירד, גם בועז, המפקד האצ"ל, הגיבורת. גם נהרג במקום, אשתי נפצעה קשה בחזה, ואבא שלו נשאר
1: ה... רבותיי, סיפור נפילה הוא תמיד סיפור עצוב. יחד עם זה, כאשר עם לומד את ההיסטוריה שלו, והוא חייב לחנך, או צריך לחנך, את בני הנוער, אלוף משנה אתה, כשאתה בא לקבל חיילים צעירים אליך, ואתה באיזשהו מקום חייב גם לתת להם מורשת קרב, מורשת אדם, במדינה אשר מוקפת כל הזמן אויבים, כאשר מלחמות פוקדות אותה חדשות לבקרים מדי פעם בפעם. איך אתה מתייחס לסיפור כזה כמו סיפור משמר הירדן?
0: מורשת משמר הירדן לחיילים של היום למעשה מתמכרת בשני תחומים. התחום אחד זה התחום האישי. של ערכי הלחימה, והתחום השני זה התחום הלאומי עם כל המשמעויות שלו של, של נפילת יישוב. בסיפור של הלחימה ושל הנפילה של, של משמר הירדן, למעשה אני מוצא מספר נקודות ממש מרתקות. אחת זה יישוב שנלחם, נכבש, חלק מהאנשים הלכו לשבי, חזרו מהשבי, ולמעשה היישוב לא, לא קם מחדש. היישוב הזה הוכחד. שוב, שאיננו קיים היום במדינת ישראל, והשם הוא, השם של המושבה משמר הירדן של היום הוא שם שאול. זה אנשים שונים, מקום שונה, דבר אחר לגמרי. נקודה נוספת זה היסטוריה של חבל ארץ, מוכר לחלק גדול מאוד מה, מהאנשים, אזור גשר בנות יעקב, אזור טובא של היום, שהיה למעשה בשליטה סורית עד להסכמי שביתת הנשק. האירועים האלה כמעט ולא ידועים לאנשים היום, לצעירים. לא לאנשים ש... שחוו את, ה... את ההיסטוריה בהתהוותה ב-48. לי, גם אני לא הייתי פה אז. לכאורה, לגבי הנוער זו היסטוריה. היסטוריה ממש, זה 40 שנה, הרבה לפני שהם נולדו, כמעט בגיל של ההורים שלהם. אבל בפועל יש לוחמים די רבים שאפשר לדבר איתם שהיו שם. זה מאוד מושך את האוזן ו... ואת הסיפור. יש בסיפור של משמר סיפור של שבי, מעניין מאוד, בסוריה, בכלא המפורסם אל-מאזה, ולדאבוני, מדי פעם בפעם אנחנו מתמודדים עם עניין השבי גם בצבא היום, כך שאפשר לבצע איזושהי קורלציה בין המקרים, וזה סיפור ארוך מאוד של שבי, של אנשי משמר הירדן. אני לא זוכר, אבל נדמה לי שנה וחצי.
5: שנה וחצי.
0: כן. עכשיו, בתחום ערכי <חצי> הלחימה, אנחנו בפירוש מוצאים פה ערכי לחימה שאפשר לחנך עליהם את הצבא, עמידת גבורה. לחימה של מעטים מול רבים. לחימה עם נשק דל מאוד מול צבא במלוא מובן המילה, צבא שמצויד בארטילריה, מצויד בטנקים, מצויד באמצעי הלחימה שאז, היום, מודרניים. מול סטנים ומול uh, מקלעי uh, ברן.
1: עד כאן סיפורה של משמר הירדן. סיפור המעטים נגד הרבים. שזור כאן גם סיפורם של שני הניגודים ביישוב העברי במלחמת הקוממיות. בימי המעמד על משמרות, ניצבים על הבימה לוחמי ההגנה וחיילי האצ"ל, ומספרים לנוער את דבר הגבורה של הימים ההם. נשיא המדינה חיים הרצוג כתב ב-1984 בהיווסד על משמרות. משמר הירדן, מושבה שמעשנותיה חופפות את מעשנותיו של מפעל התקומה הלאומי של עם ישראל בארצו. אבן מאבני היסוד, אשר עליהן הוצק הבניין הגדול ועליהן הושת. לא שפר חלקה של משמר הירדן, ראשיתה ייסורים, המשכת תלאות, ואחריתה אובדן במאבק גבורה. אני שמח להעלות היום על נס את המפעל על משמרות להנצחתה של המושבה משמר הידן, פלי יוזמתו הברוכה של ידידי מר יצחק זבעב, ברוך הפעלים. יהי המפעל החינוכי הזה יד וזכר לפרק ההיסטורי שהוא כאוב וחשוב בתולדות התקומה.